0: Ja, also grundsätzlich können sich die Wirkstoffe im Packmittel an- oder sogar einlagern oder dieses im schlimmsten Fall sogar zerstören. Der Wirkstoffgehalt kann dabei massiv sinken, sodass nachher die Rezeptur gar nicht mehr wirksam ist. Oder aber das Packmittel kann angegriffen oder sogar zerstört werden. Wenn zum Beispiel eine Tube korrodiert, dann können Stoffe aus der Tube auch in die Rezeptur übergehen und das wollen wir ja
1: überhaupt nicht. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Durch die Lieferengpässe bei Fieber- und Schmerzmitteln für Kinder stehen PTA derzeit verstärkt in der Rezeptur und stellen diese Arzneimittel her. So können Lieferengpässe überbrückt werden. Was dabei oft übersehen wird, die Primärverpackung spielt bei Individualrezepturen und Defekturen eine wichtige Rolle für die Arzneimittelsicherheit und Wirksamkeit. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler haben sich deshalb des Themas angenommen. Sie tauschen sich darüber aus, zu welchen unerwünschten Reaktionen es zwischen Rezepturarzneimitteln und Verpackung prinzipiell kommen kann, wie die Qualität eines Packmittels in der Apotheke beurteilt wird oder wie mit lichtempfindlichen Wirkstoffen zu verfahren ist. Neugierig geworden? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Hallo Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Ertelt-Apotheken und herzlich willkommen zu unserem ersten Rezeptur-Podcast in diesem Jahr. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, einmal im Monat mit mir an dieser Stelle dich über die Rezeptur zu unterhalten. Hallo
0: liebe Steffi, auch ich freue mich
2: sehr, wieder Teil dieses Rezeptur-Podcasts sein zu dürfen
0: und freue mich darauf, wieder über mein geliebtes Thema, die Rezeptur, mit dir plaudern zu dürfen.
2: Ja, durch die Lieferengpässe, insbesondere bei Fieber- und Schmerzmitteln für Kinder, sind Individualrezepturen und Defekturen derzeit ja stark im Fokus. Jeder, der in der Rezeptur arbeitet, weiß natürlich, dass für nicht standardisierte Rezepturen vor der Herstellung eine Plausibilitätsprüfung unerlässlich ist, um eben die Sicherheit und die Wirksamkeit dieser Arzneimittel zu gewährleisten. Weniger auf dem Schirm, finde ich, hat man dabei aber, dass auch die Primärverpackung für die Arzneimittelsicherheit und Wirksamkeit sehr wichtig ist, weshalb ich mich heute mit dir mal über das Thema Packmittel unterhalten möchte. Sag doch bitte mal grundsätzlich, welche Anforderungen werden an Packmittel von Individualrezepturen und Defekturen gestellt?
0: Ja, also zum einen muss es natürlich für den Anwender und auch für die gewünschte Applikationsart und für den Applikationsort geeignet sein. Die Rezeptur muss für die Dauer der Anwendung darin sicher verpackt sein, sprich sie muss geschützt vor Verkeimung und auch äußeren Einflüssen sein. Da kann zum Beispiel ein Problem von bestimmten Eigenschaften von Wirkstoffen wie Licht und Oxidationsempfindlichkeiten Problem werden. Oder es muss natürlich auch berücksichtigt werden, welche zu erwartende Konsistenz die Rezeptur hat und ob das denn in dem Packmittel wirklich auch gut verpackt ist und nicht
2: ausläuft. Also eine ganze Reihe von Dingen, die da beachtet werden müssen. Ganz genau. Wie ich es gerade schon erwähnt habe, bei nicht standardisierten Rezepturen muss eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden, um zum Beispiel Inkompatibilitäten zwischen einzelnen Arzneistoffen, aber auch zwischen Arzneistoffen und Grundlagen auszuschließen. Jetzt kann es ja auch zwischen Primärpackmittel und der darin abgefüllten Rezeptur zu unerwünschten Reaktionen kommen. Welche Inkompatibilitäten, schwieriges Wort, können da denn prinzipiell auftreten?
0: Ja, also grundsätzlich können sich die Wirkstoffe im Packmittel an- oder sogar einlagern oder dieses im schlimmsten Fall sogar zerstören. Der Wirkstoffgehalt kann dabei massiv sinken, sodass nachher die Rezeptur gar nicht mehr wirksam ist. Oder aber das Packmittel kann angegriffen oder sogar zerstört werden. Wenn zum Beispiel eine Tube korrodiert, dann können Stoffe aus der Tube auch in die Rezeptur übergehen und das wollen wir
2: ja überhaupt nicht. Genau, da kann man gar nicht abschätzen, wie derjenige das dann verträgt und wie sich das auswirkt bei der Anwendung. Bei diesen Wechselwirkungen zwischen Packmittel und Rezeptur spielt auch die Galenik der Individualrezeptur eine Rolle, oder? Also es ist wichtig zu wissen, ob ich flüssige oder feste Zubereitungen habe. Und bei welchen Galeniken ist denn die Gefahr von Wechselwirkungen am größten? Kann man also das so grundsätzlich, sagen? Grundsätzlich
0: kann es natürlich bei jeder galenischen Form zu einem Problem kommen. Die flüssigen Arzneimittel sind natürlich noch ein bisschen höher einzustufen und das genaueste Augenmerk ist sicherlich bei den oralen Formen zu geben. Jeder kennt wahrscheinlich die Problematik, dass zum Beispiel ein ungeeigneter Pipettensauger bei einer längeren Lagerung von ölhaltigen Rezepturen den Geist aufgibt, indem einfach das Hütchen dauerhaft zusammengeklebt ist und man nichts mehr aus der Pipette rausbringt. Da gilt es zum Beispiel, auf ein ölfestes Produkt zurückzugreifen. Und auf solche Kleinigkeiten muss man eben bei der Auswahl grundsätzlich immer achten.
2: Mhm. Gibt es denn Vorschriften oder Handlungsempfehlungen, mit denen das pharmazeutische Personal die Qualität des Primärpackmittels beurteilen kann? Und wie geht man da am besten vor? Oder wie macht ihr das bei euch in der Apotheke?
0: Also in der Apotheke sollten grundsätzlich nur Packmittel eingesetzt werden, die auch eine pharmazeutische Qualität vorweisen, sprich die ein Prüfzertifikat haben und die man auch einer visuellen Eingangsprüfung unterziehen kann. Unterstützen kann einen dabei ein Laborprogramm oder auch das NRF. Man kann handschriftlich ein Protokoll anlegen. Mittlerweile machen wir es aber bei uns jetzt im Laborprogramm, weil es uns einfach da viel Doku-Arbeit abnimmt. Im Hintergrund und das Packmittel sollte am besten auch bei jeder Rezeptur im Rahmen der Plausibilitätsprüfung und Herstellungsanweisung festgelegt und ausgewählt werden. Damit garantiert man, wenn auch wechselndes Personal im Einsatz im Labor ist, dass wirklich immer
2: dasselbe Packmittel ausgewählt wird. Hm. Also du notierst es dann in der Herstellungsanweisung und markierst es dann entsprechend, dass man das eben auch sieht.
0: Ganz genau. Hm.
2: Du hast es vorhin erwähnt, einige Wirkstoffe, die in der Rezeptur verarbeitet werden, die sind zum Beispiel lichtempfindlich. Nenn doch einfach mal ein paar Beispiele von solch lichtempfindlichen Substanzen und erklär, welche Packmittel für diese Wirkstoffe geeignet sind.
0: Die beiden besten Beispiele, die bei uns im Apothekenlabor gängig vorkommen, sind hier Ditranol und Retinoin. Denn die haben eine besonders starke Lichtempfindlichkeit und für diese Wirkstoffe wird eben eine Lichtdichtigkeit bei der Verpackung für unter einem Prozent gefordert. Das bedeutet einfach schon mal, die Krugen oder die Schraubdeckeldosen sind damit raus und es geht eigentlich grundsätzlich nur, diese Wirkstoffe dann in eine Tube zu verpacken. Wenn jetzt die beiden Wirkstoffe in einer besonders flüssigen Galenik verarbeitet werden soll, dann muss das Ganze natürlich entweder in ein Braunglas oder eine Braunglasflasche. Um hier ganz sicher zu gehen, kann man es natürlich auch noch in einen kleinen Umkarton einpacken. Dann hat man noch mehr
2: Schutz vor dem Licht. Oder das Ganze vielleicht gegebenenfalls in eine Kruke noch stellen. Wäre vielleicht auch möglich, oder? Wäre sicherlich auch denkbar. Mhm. Wie sieht es denn mit leicht flüchtigen Substanzen aus, zum Beispiel so in halbfesten Zubereitungen zur Anwendung auf die Haut? Wie werden solche Zubereitungen am besten verpackt?
0: Da finde ich, muss man immer ein bisschen schauen, wie hoch die Ansatzgröße ist und auch wie lang der Verbrauchszeitraum wirklich ist. Denn mitunter ist dann manchmal das Problem nicht mehr ganz so groß einzustufen. Aber grundsätzlich hast du natürlich schon recht, dass man auch bei den flüchtigen Substanzen, genau darauf schauen muss, dass diese möglichst dicht verpackt werden. Was bedeutet, dass einfach das Gefäß eine möglichst kleine Öffnung haben sollte und auch der Verschluss möglichst dicht zu verschließen ist. Eine Tube oder auch ein Inhaltsglas oder eine Flasche sind hier je nach Konsistenz sehr gut denkbar.
2: Mhm. Und im Zweifelsfall, wenn der Ansatz klein ist, wird es schnell aufgebraucht und dann ist das Problem nicht so gegeben. Genau. Ja, welche weiteren Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen können so in der täglichen Praxis Schwierigkeiten bereiten? Hast du da noch ein paar Beispiele parat?
0: Ein Problem kann mitunter das Konservierungsmittel, das enthalten ist, sein. Denn konservierungsmittelhaltige Produkte haben ja die Konservierungsmittel enthalten, um über eine bestimmte Laufzeit sicher konserviert zu sein. Und Benzalkoniumchlorid zum Beispiel, was in Konservierung als Konservierung von Augentropfen dient, hat hier leider die blöde Angewohnheit, dass es sich zum Beispiel an Kunststoffgefäßen sehr gerne anlagert und dann leider in der Konzentration im Produkt nicht mehr hoch genug vorhanden ist, sodass es einfach nicht mehr sicher konserviert ist. Hm. Ja, das ist gerade
2: bei Augentropfen sehr wichtig, sowas zu bedenken. ne?
0: Genau, ist eben ein sehr sensibles Arzneimittel und da muss man dann besonderen Augenmerk drauf legen dass man sowas zum Beispiel dann in ein Glasfläschchen einpackt.
2: Ja, sonst geht's ins Auge im wahrsten Sinn des Wortes. Ganz genau. <lacht> Stichwort Kinder. Wie sieht es denn mit kindersicheren Verschlüssen bei Verpackungen aus? Gibt es da irgendwelche Vorschriften und wie handhabt man den Einsatz von kindersicheren Verschlüssen in der Apotheke? Der ja, der also hier Zinkur. ist
0: natürlich besondere Sicherheit geboten, vor allen Dingen bei Wirkstoffen mit einer geringen therapeutischen Breite, eben auch die WTM, wie du schon gemeint hattest. ist wirklich wichtig, dass man auf einen kindergesicherten Verschluss zurückgreift, vor allen Dingen, wenn das Produkt natürlich auch in eine Familie geht mit kleinen Kindern. Leider ist es aber in der Praxis gar nicht immer so einfach, für jede Darreichungsform ein entsprechend kindersicheres Packmittel zu finden. Denn die Dosierhilfe und das Gefäß, die Gießringe, alles muss wirklich genau aufeinander abgestimmt sein und dass das Ganze nachher auch noch dicht ist. Und wir haben jetzt bei uns in der Apotheke ab und an dann auch einfach auf eine kindersichere Kruke als Umverpackung nochmal zurückgegriffen, um das Ganze eben dann wirklich kindergesichert beim Endkunden verwahrt zu wissen. Leider bezahlt die Krankenkasse diesen zusätzlichen Aufwand unsererseits nicht immer. Was natürlich auch sehr schade ist, weil es eigentlich dann zu Kosten der Sicherheit
2: der Kinder geht, was meiner Meinung nach gar nicht geht. Mhm. Also jetzt nochmal nur, dass ich das richtig verstanden habe, bei BTM ist es, also bei Betäubungsmitteln ist es Vorschrift der kindersichere Verschluss. Und bei anderen Sachen ist es eher so Ermessenssache, dass die Apotheke sagt, hm, das ist ein Haushalt mit Kindern oder einfach eine Substanz, die speziell gesichert werden muss. Ganz genau. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und deshalb, wie immer, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Ja, also auch gerade wieder zu unserem schönen Thema der Lieferengpässe und Ibuprofen und Paracetamolsäften. Da hatten wir leider auch Lieferengpässe mit den Packmitteln, was zu befürchten war. Wir haben das aber bei uns in der Apotheke, finde ich, sehr praktisch gelöst. Die 100 Milliliter Flaschen waren überall nicht mehr lieferbar, 50 Milliliter gab es aber noch, sodass wir dann schlicht und ergreifend eine pragmatische Lösung für uns gefunden haben. Wir haben nur noch 50 Milliliter abgegeben, was für den Bedarfsfall bei Fieberschmerzen in der kurzfristigen Anwendung auch meistens ausreicht. Und der tolle Nebeneffekt ist natürlich, dass wir damit auch unsere Ressourcen an Wirkstoff nochmal geschont haben, so dass wir jetzt einfach in der Bandbreite viel mehr Kunden beliefern
2: können. Das zeigt mal wieder, man muss sich zu helfen wissen. Ganz genau. In diesem Sinn, liebe Sarah, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf den nächsten Rezeptur-Podcast. Bis dahin, alles Gute.
0: Sehr gerne, liebe Steffi. Schaff's gut. Ciao. Ciao.